1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: Hoje se comemora a festa da dedicação da Basílica do Latrão. O Evangelho, que está em João capítulo 2, versículos 13 a 22... Conta o episódio em que Jesus expulsa os vendedores, cambistas e todos os que queriam levar vantagem com o comércio no templo. A casa de Deus jamais pode se tornar um lugar de comércio. Oração pela Paz
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana O programa mais confortável e aconchegante do seu rádio Hoje, sexta-feira 9 de novembro de 2018 E a Sala Franciscana
4: <risos>
1: Abrimos espaço para nosso amigo Moraes Rodrigues, que está lendo conosco, que está trazendo para nós a mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos pobres.
5: Não cessa de comover-me o caso, referido pelo evangelista Marcos, conforme 10.46.52, de Bartimeu na pessoa de quem vejo identificados tantos os pobres. O cego Bartimeu era um mendigo que estava sentado à beira do caminho. 10.46. Tendo ouvido dizer que ia passar Jesus, começou a gritar e a invocar Filho de Davi, para que tivesse piedade dele Muitos repreenderam-no para fazer calar, mas ele gritava cada vez mais O Filho de Deus escutou o seu brado e perguntou-lhe Que queres que te faça? Mestre, que eu veja, respondeu o cego Esta página do Evangelho torna visível aquilo que o Salmo anunciava como promessa Bartimeu é um pobre que se encontra desprovido de capacidades fundamentais como o ver e o poder trabalhar. Também hoje não faltam percursos que levam a formas de precariedade, a falta de meios basilares de subsistência, a marginalização quando já não está na plenitude das próprias forças laborais, as diversas formas de escravidão social, apesar dos progressos realizados pela humanidade. Como Bartimeu, Quantos pobres hoje à beira da estrada e procuram um significado para a sua condição? Quantos se interrogam acerca dos motivos por que chegaram ao fundo deste abismo e sobre o modo de sair dele? Esperam que alguém se aproxime deles dizendo, coragem, levanta-te, que ele te chama.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você.
1: Lia Sofia Ai menina
3: Menina o que fazer com seu rebolado Menina o que fazer com essa saia rodada fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no corpo essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbó, Todo mundo balança no teu bailado Curimó, segue ginga do O que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina o que fazer com essa saia rodada. Ai, ai, se tão bom começa a tua saia, gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com seu rebolado. Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, Essa roda gira o que vou fazer pra te ter, menina. Ai, menina, vem pra roda, vem. Eu
5: Sala Franciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira família.
1: E vamos a Curitibanos, terra da rádio Coroado Acionando Frei Miguel da Cruz Simplesmente falando em nossa sala franciscana Paz e bem, Frei Miguel
4: Meu irmão, minha irmã, paz e bem Há pouco refletíamos sobre o verdadeiro sentido da vida Agora então passaremos a refletir sobre o sentido da morte O homem é o único ser que sabe que um dia vai morrer Gato e cachorro não pensam nisso a realidade da morte levanta perguntas. Por que a morte? O que vai ser depois da morte? Estamos caminhando para onde? E se tudo termina no dia da morte, para que viver? São perguntas que interessam toda a humanidade. Não dá para ignorá-las. Queira ou não, a morte interpela, questiona, incomoda, arrebenta. As religiões surgiram ao longo dos séculos para desvendar o mistério da morte e dar-lhe um sentido. Para uns, a morte é um assunto que incomoda. Quanto mais longe, melhor. Prefere-se ignorar, esquecer, adiar. Já nos tempos antigos, se dizia que a coisa melhor é aproveitar a vida agora, o mais possível, pois o amanhã ninguém sabe como vai ser. Muitos planejam a vida como se a morte não existisse. É suficiente, porém... Uma doença mortal, um acidente grave, a morte imprevista de um familiar para acordar a dura realidade. A morte de uma pessoa querida é experiência sofrida, é como um furacão destruidor, ela golpeia sentimentos, afetos, pensamentos, projetos, joga-nos na tristeza, na dor. Como enfrentar tal situação? Paz e bem. Simplesmente falando.
2: Dica de leitura da Editora Vozes.
6: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os ouvintes da Sala Franciscana. Dica de leitura da Editora Vozes. Hoje apresentamos o livro A Era da Pós-Verdade. Desonestidade e Enganação na Vida Corânea. Um livro essencial para nossos dias. Embora sempre tenha havido mentirosos, as mentiras geralmente têm sido contadas com hesitação, uma pitada de ansiedade, um pouco de vergonha e, pelo menos, alguma timidez. Agora, pessoas inteligentes que somos, apresentamos razões para manipular a verdade, de modo que possamos dissimular sem culpa. Helpe Keyes, o autor do livro A Era da Pós-Verdade, Desonestidade e Enganação na Vida Contemporânea, chama isso de pós-verdade, ou seja, nós vivemos em uma era da pós-verdade. A pós-veracidade existe em uma zona ética crepuscular, permite-nos dissimular sem nos considerarmos desonestos. Quando o nosso comportamento entra em conflito com nossos valores, o que somos mais propensos a fazer é reconceber os nossos valores. Poucos de nós queremos pensar em nós mesmos como sendo antiéticos, muito menos admitir isso para os outros, de modo que desenvolvemos abordagens alternativas da moralidade. Qualquer estudante de introdução à psicologia sabe que um comportamento reforçado provavelmente irá persistir. Nós levamos a sociedade pela qual pagamos. Neste caso, isso significa uma sociedade pós-verdadeira. Mesmo que mais mentiras estejam sendo pronunciadas mais do que nunca, para o autor não há maior propensão humana a contar mentiras. O que ele acredita é que uma disposição antiga para enganar os outros está sendo facilitada de novas maneiras. É a era dos fake news. Help Case é autor, conferencista e professor. É um autor bastante conhecido pelo público americano, com uma boa participação na mídia. O livro conta com 312 páginas por um preço de R$ reais. Help Case é autor, conferencista e professor. É bastante conhecido pelo público americano, com uma boa participação na mídia. O livro possui 312 páginas e custa R$ reais. Se você se interessou, você pode se dirigir até nossas lojas da Editora Vozes ou comprar pelo nosso site. Fica a dica. Paz e bem um grande abraço.
2: Dica de leitura da editora Vozes.
5: Você sabia? Prechandão
7: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Quero mandar um grande abraço aos amigos da, do rádio Empato Branco e em Região. Graças à sua audiência, estamos sempre no seu lar com a Sala Franciscana. Você sabia que a solidão mata mais que a obesidade? Ô oh, louco meu, essa nem eu sabia. Essa é para nós gordinhos. Um pouco de solidão faz bem. Deixa você até mais criativo, mas vê se não abusa no tempo longe dos amigos e familiares. Ficar muito tempo na solidão é mais perigoso que a obesidade, tão perigoso que mata até duas vezes mais, segundo pesquisa do psicólogo John Cassiopo da Universidade de Chicago. Ele acompanhou ao longo de seis anos o impacto da solidão na saúde de mais duas mil pessoas com mais de 50 anos e percebeu que os mais solitários correm mais risco de morrer do que quem se sente amado e querido. É que a solidão eleva a pressão arterial a níveis perigosos, perto da zona de perigo de ataques cardíacos e derrames. Além disso, o isolamento pode enfraquecer seu sistema imunológico, deixar você depressivo, e piorar a qualidade do seu sono. Pois é, a ausência de amigos faz você perder até o sono. Segundo o pesquisador, quando, se, quando nos sentimos isolados, ficamos mais atentos a qualquer ameaça e por isso acordamos com qualquer barulhinho. Viu só que perigo? Um grande abraço e até a próxima com Freixandão Você Sabia. Você sabia?
5: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os ouvintes da Sala Franciscana. Durante toda esta semana, estivemos com o Frei Vitório Mazuco e ele está nos falando sobre a espiritualidade franciscana. Hoje, Frei Vitório vai falar sobre a experiência de ser ninguém. Segundo ele, é muito interessante na vida de São Francisco o modo como ele começou. Ele era um ninguém para estar com alguém. Francisco viveu esta experiência de ser ninguém para estar além dos lugares e das fronteiras. Francisco se tornou ninguém para ser alguém de identidade única insubstituível. Alguém que se despojou das prisões do eu, do egoísmo e do individualismo, revela o Frade. Acompanhe conosco.
8: Olha... É muito interessante na vida de Francisco de Assis o modo como ele começou. Sabe essa experiência de sentir-se assim um inútil? E nessa sua inutilidade estava a grande utilidade de alguém que veio mostrar... Olha, se nós abraçarmos os caminhos de ideais do Evangelho, nós nos tornamos alguém... Mas para ser alguém é preciso viver a experiência de ninguém. Ele foi sozinho. Ele mesmo escreve no seu testamento, ninguém me ensinou o que eu devia fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou. Ninguém começou com ele. Ele começou sozinho, longe das decisões da sua família, talvez longe até da eclesiologia da época, da sociedade da época, que o consideravam louco, estranho. Ele era um ninguém para estar com alguém. Francisco viveu essa experiência de ser ninguém para estar além, sabe? Além dos lugares, além das fronteiras, sabe? Francisco se tornou assim, ninguém para levar a paz e o bem. Ele se torna ninguém para ser alguém de identidade única, insubstituível. Sabe? Alguém que se despojou das prisões do eu do egoísmo... do individualismo... e se torna... um ninguém... sabe, um pobre... um despojado... que sabe muito bem... o que é o sentido... de ser... tudo... para... todos... paz e bem...
6: Frei Vitório também reflete... sobre o movimento penitencial... do século... 13 e 14... que influenciou a vida de São Francisco de Assis... segundo ele... Os frades primitivos, quando chegavam em algum lugar, diziam Somos penitentes e viemos da cidade de Assis. O penitente era alguém que vivia um processo muito bonito. Entenda o porquê com o Frei Vitório Mazuco. Acompanhe.
8: Olha, na época de Francisco, ali pela região da Úmbria, pelo Vale de Riete, pelo Vale de Espoleto, Havia grupos de penitentes, cátaros, humiliate, tantos. O movimento penitenciário era tão forte no século XIII e atingiu até o século XIV, que influenciou muito a vida de Francisco. Quem era o penitente? Quem eram os penitentes? Aliás, os frades primitivos, quando chegavam em algum lugar, diziam somos penitentes e viemos da cidade de Assis. O penitente era alguém que vivia um processo muito bonito do que significava a penitência medieval. Primeiro sentir fome e sede, uma grande carência de algo que precisa ser preenchido. Se eu sinto falta de felicidade, tenho que buscar a felicidade. Sinto falta de Deus, vou buscar a Deus sinto falta de preencher a minha vida de valores, vou buscar esses valores. Um outro aspecto da paenitência medieval era a eliminação de excessos. Um caminho de perguntar-se, o que, que está exagerado em mim? Excesso de ostentação? Excesso de poder? Excesso de egoísmo? Excesso de bens? Excesso de comida? Excesso de vaidade? Então, cada dia perguntar isso e cortando aos poucos, esses excessos para chegar à medida exata do coração. Esse é um caminho de Francisco Penitente. O caminho penitencial. Sentir falta de algo grandioso e eliminar excessos. Paz e bem. Patrulha, paz e bem. Patrulha, paz
0: e bem.
1: Quem está conosco na sala de visita? Olha,
4: isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom demais! Caro Frei
7: Gustavo, a sala de visitas está lotada. Lotada mesmo, gente, por todos os lados ligadinhos na programação Nota Mil dessa rádio. E aqui é assim mesmo, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Sexta-feira é ritmo de festas que balança o coração. Solta a trilha aí, Marengon! ritmo de festas, abraços para Edgar e Maria Matheus Garrafa, de São Paulo. Para os caminhoneiros da Sala Franciscana, eles três buzinada em Manegon. Em ritmo de festas, abraços para Cris Menegazzo e sua mãe, de Curitibanos. Em ritmo de festas, abraços para Maurícia Fiorentino, do Janela, em Pato Branco. Para Helena Santana Pereira, do Centro, em Nilópolis. Para Cida, do Jacanã, em São Paulo. Até já ouço a música. Mário. Na, 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 na. E coisa bonita Abraços para Rita e Bete do Sagrado Em Petrópolis, no Rio de Janeiro Ainda abraços para os ouvintes da Rádio 9 de Junho 1600 AM de São Paulo E regiões metropolitanas Vou embora Mas prometo que volto na semana que vem Tur Turma, fiquem todos na paz Vamos à bênção final Com ele, Frei Gustavo Medela O Frei do Rádio
3: de, mim um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e bênção
1: franciscana Senhor Deus de bondade Nesta sexta-feira venho diante de Ti Para agradecer todo o bem que realizas na minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro Pelo alimento à minha mesa Pelas pessoas que amo